0: Nous allons pouvoir terminer le chapitre sur le silence et commencer euh, l'autre qui se suit, en fait, hein, deux chapitres sur le silence, comme je vous le disais. Donc, après avoir vu hein, ce, le silence, que c'est une, cette grande attitude hein, de, de l'homme pour attirer Dieu, du chrétien pour attirer Dieu, pour attirer l'Esprit Saint qui va travailler en nous. On a vu les formalités, la nécessité du silence et puis la, la, les, quelques... Euh, trois grandes formes de silence que recense le Père Marie-Eugène, donc le silence de la langue, et puis le silence de de l'activité, et un silence maintenant plus intérieur, c'est la dernière partie qui est le le silence intérieur, on va voir, il va donner des clés un peu, euh, à mon avis, très éclairantes et enrichissantes pour nous, et puis après on pourra commencer l'autre chapitre, on verra si on le termine, euh, qui s'appelle « Solitude et contemplation », vous verrez, il y a des très très beaux passages, euh, notamment sur le, le prophète, C'est dans le centre de l'âme, dans les régions les plus spirituelles de l'âme, que Dieu vit, agit et réalise les opérations mystérieuses de son union avec nous. Nous le savons depuis le début de « Je veux voir Dieu ». La vie spirituelle est une intériorisation progressive. Nous sommes habités, nous sommes le temple de Dieu, le temple de l'Esprit. Qu'importe donc le bruit et l'activité extérieure pourvu que le silence règne en ces régions spirituelles profondes. Donc, vous voyez déjà quelque chose d'assez intéressant. Il peut y avoir plusieurs zones en nous, deux grandes zones, hein, que décrit ici le Père Maréugène, il y reviendra plus tard dans Je veux voir Dieu. Et il y a une zone plus extérieure, où il peut y avoir la zone de l'activité, la zone du bruit, et puis cette zone plus intérieure, où Dieu est là, et je peux m'unir à lui, et il y a une certaine indépendance de ces deux zones, bien sûr. Ce silence intérieur est ainsi le plus important et le silence extérieur n'a de valeur que dans la mesure où il le favorise. Donc, ce qui est important, c'est ce silence intérieur qui est le signe d'une présence. Vous voyez, le, le, le christianisme, nous essayons de rencontrer une personne, de nous unir à une personne. Nous n'essayons pas de, de nous vider, de, de, de faire un silence vide, vous voyez, un peu oriental. Et donc, ce silence extérieur que nous essayons de, de créer par le silence de la langue, le silence de l'activité, avec tout ce que le, le Père Maréjén a dit, hein, de, dans, de, de mesurer, de pondérer, etc., hein, qui n'empêche pas de, de, d'agir, eh bien, c'est pour euh, faciliter cette rencontre avec Dieu qui vit dans, dans les profondeurs de notre être, et de cette zone extrêmement silencieuse où Dieu vit et agit. Mais la réalisation du silence intérieur est hérissée de difficultés qui mettent à la torture les âmes contemplatives. Donc, c'est, vraiment, c'est le Père Marogène comme pasteur, vous voyez, euh, délicat, euh, c'est difficile ce silence intérieur, je pense qu'on en fait tous l'expérience, et vous allez voir qu'il va, c'est vraiment un maître spirituel, le Père Marogène, qui va nous aider à, à voir un peu les, les dangers, les écueils, et puis parfois aussi les fausses idées, les fausses images que nous pouvons avoir de ce silence intérieur. Mais certains progrès réalisés, celui d'une régression angoissante, d'une impossibilité quasi absolue de discipliner des facultés autrefois dociles à l'horizon L'âme s'inquiète, s'agite. Les erreurs de tactique sont fréquentes, favorisées d'ailleurs par un préjugé courant sur la pacification intérieure qui accompagne le progrès spirituel. Il se peut au début, quand nous avons fait une rencontre importante avec le Seigneur, ou certaines périodes de nos vies, où le silence était facile à trouver dans nos raisons, ou des moments comme cela. Et puis, tout d'un coup, alors qu'on pensait que ça allait s'améliorer de plus en plus, eh bien, les facultés redeviennent, s'agitent, hein, notre imagination, notre sensibilité, etc. On est tiré vers l'extérieur et euh, on se trouve démunis par rapport à ça. Et le Père Maréjène va nous montrer que, euh, voilà. illusions qu'on peut avoir, les erreurs de tactique hein, sont liées à certains préjugés qu'il va décrire au fur et à mesure de, de la fin de ce chapitre. Sainte Thérèse nous détaille maintes fois ses souffrances sur ce point et nous assure qu'elles furent augmentées par son ignorance de certaines lois de la psychologie et de l'action de Dieu. Donc, vous voyez là, on a bien le... le, le... C'est une petite note, mais de... de du charisme des maîtres du Carmel, vous voyez, c'est de lier, de, de saisir de, de, ce charisme de l'action de Dieu, de saisir l'action de Dieu et en même temps de, de, de l'impact que cela a sur notre psychologie humaine. Donc Toujours lier le, l'humain et, et le divin. C'est à ce propos qu'elle écrit des paroles déjà plusieurs fois citées. « Ô Seigneur, daignez nous tenir compte de tout ce que le manque de connaissances nous fait souffrir dans ce chemin spirituel. De là proviennent les afflictions dans lesquelles tombent beaucoup de personnes qui s'occupent d'oraisons. « Elles tombent dans la mélancolie, elles perdent la santé, elles arrivent même jusqu'à tout abandonner. Voilà. » ah. Donc, c'est plutôt l'abandon. Alors, on va voir. « Pour parer à des crises si douloureuses et si funestes, essayons d'éclairer ce problème du silence intérieur. » Et là, le père va reprendre les deux phases hein, qui, qui accompagnent souvent Je Jevoardieu. On l'a vu, hein, les deux phases. La première phase, le secours, particulier, euh, secours général et puis le secours particulier. On a vu tout un chapitre dessus hein, qui correspond aux, aux premières demeures. Demeure 1 à la demeure 3, puis après de la demeure 4 à la demeure 7. Une première phase qui comprend les trois premières demeures pendant laquelle Dieu intervient seulement par le secours général et où le, l'âme garde l'initiative dans l'horizon. Il dirige l'activité de ses facultés. Hein, on se souvient, donc c'est plutôt nous qui, par notre intelligence, par notre volonté surtout, nous essayons de tenir nos autres facultés pour les orienter vers Dieu et pour les tenir dans un certain silence ou apaisement de l'activité. Et puis cette deuxième phase qui commence au quatrième demeure, pendant laquelle Dieu intervient par ce secours particulier, qui progressivement établit la prédominance de l'activité divine sur l'activité des puissances de l'âme. Et donc chacune de ces deux phases exige une ascèse différente pour la pratique du silence intérieur. Chacune de ces deux phases exige une réponse voyez, différente pour pratiquer ce silence intérieur. Pendant la première période, l'âme peut s'appliquer efficacement au recueillement et au silence intérieur en utilisant les lois psychologiques qui règlent l'activité des facultés humaines. La part la plus grande nous est dévolue. Et donc, en connaissant les lois psychologiques de notre sensibilité, de notre imagination, de notre intelligence et de notre volonté, on peut essayer d'arriver à ce silence intérieur. C'est la volonté qui va exercer un contrôle effectif sur l'activité de l'imagination et de l'entendement. Comment cela Eh bien, voyez, elle peut l'arrêter, l'arracher à tel ou tel objet, et la fixer sur un autre de son choix. Donc, quitter l'image, l'imagination, le film qu'on est en train de se faire pour se recentrer sur Dieu, oui. Ça, c'est une activité de notre volonté, qui est la, la, la puissance maîtresse en nous, C'est la, la liberté. Mais ce contrôle direct ne saurait être constant. On le vit souvent. On a vouloir, des fois, enfin, c'est difficile de pouvoir maîtriser notre sensibilité, nous tenir calme, etc. Comment va-t-il s'exercer ce contrôle bah, Par des actes successifs, hein, que la volonté ne serait multipliée jusqu'à les rendre continues. Donc, ce serait un épuisement, on, on ne peut pas tout, tout maîtriser. Entre chacun d'eux, les facultés retrouvent une certaine indépendance à l'égard euh, de la volonté. Donc, Ça veut dire que pendant un moment, on a pu arracher... Apaiser, enfin, arracher notre, notre imagination, s'arracher pardon, de notre imagination pour nous tourner vers Dieu, apaiser notre sensibilité ou un bruit qui nous gênait et puis, comme ça ne peut pas être constant, ça revient. Vous voyez Là, on en fait tous l'expérience. Ces facultés n'en ont que terme, nous, pour se soumettre aux lois complexes de la succession des images, subir le choc des perceptions extérieures. Et donc, l'imagination et puis la, la perception extérieure, la sensibilité, tout ce que nous recevons voilà, du monde, des bruits, des odeurs, etc. D'ailleurs, sur cette activité qu'elle ne règle pas directement, la volonté peut agir indirectement, en plaçant les facultés dans un cadre où seront supprimés les objets qui pourraient les distraire et leur seront présentés ceux qui les ramèneront à Dieu. Vous voyez aussi, un premier effort de la volonté, c'est par exemple quand on fait oraison de s'isoler, d'aller dans un lieu silencieux où il y aura moins de bruit. Mais tout ça, ce sont des conditions qui n'assurent pas toujours et définitivement ce silence intérieur. Mais c'est la cesse qu'il faut mener, voyez, c'est la réponse qu'il faut mener, montrer notre bonne volonté de vouloir nous arracher voyez, à tout cela pour essayer d'entrer en relation avec Dieu dans les profondeurs de, de notre être et entrer dans ce silence intérieur. Dans le chemin de la perfection spécialement, Saint-Thérèse détaille cette cesse délicate du recueillement actif. Un recueillement actif. Nous l'avons entendu précédemment nous dire en détail combien il apporte de débarrasser le palais de notre âme, des petites gens et des bagatelles, de recourir au Christ Jésus, hein, d'avoir une image ou une peinture de notre Seigneur qui soit à notre bout, de prendre un bon livre en langue vulgaire, d'user de beaucoup de précautions et de déployer de persévérants efforts qui nous feront acquérir une facilité habituelle pour entrer dans ce recueillement actif. Dès que l'âme se mettra, donc vous voyez, tout ça, c'est un petit résumé des chapitres que nous avons vus, hein, à la base de départ, etc., sur l'horizon, je, j'y reviens pas. Dès que l'âme se mettra à prier, elle verra, c'est sans se recueillir comme les abeilles qui retournent à leur ruche et rentrent pour y faire du miel. La deuxième phase impose à la pratique du silence intérieur une méthode notablement différente. Et là, c'est un recueillement plus passif, nous allons voir, c'est là où nous en sommes. maintenant. On est entré pardon, dans les quatrièmes demeures, il s'agit de être plus attentif à ce que va nous être décrit maintenant. Ce cours particulier ou action surnaturelle de Dieu, par les dons du Saint-Esprit, s'exerce sur l'âme et sur les facultés, mais avec des degrés et des modes différents. L'emprise qui enchaîne par la saveur ou paralyse dans la sécheresse n'est pas uniforme. Donc, il va y avoir une action de Dieu directement, vous voyez, sur nos facultés, jusqu'au plus sensible, qui est une sorte d'emprise, il va tenir pour que nous puissions nous recueillir. Et donc, vous voyez, le, le père Maragène parle d'un enchaînement par la saveur, parce que nous allons sentir, nous allons avoir du goût pour rencontrer Dieu dans les profondeurs de notre âme, ou alors plutôt paralyser nos facultés par la sécheresse. Partant des profondeurs de l'âme, voyez, le secours, elle atteint d'abord cette emprise, d'abord ordinairement la volonté, rayonne assez souvent sur l'intelligence, enchaîne rarement voyez, la mémoire et l'imagination. Donc, on va retrouver les deux zones hein, dont on parlait. Donc, le, le, l'intelligence et la volonté vont peut-être être prises, saisies par Dieu, mais la, la mémoire et l'imagination plus rarement. Et donc, elles vont peut-être, peut-être pouvoir continuer, mais ça ne gênera pas le recueillement intérieur. L'emprise complète, hein, une suspension simultanée de toutes les facultés, ne se produit que dans les grâces d'union mystique des cinquièmes demeures et dans le ravissement des sixièmes, et ne dure que peu de temps. » je ne sais pas trop à quoi ça correspond, parce que je ne pense pas avoir eu ces grâces d'union mystique des cinquièmes et des sixièmes demeures, mais on peut imaginer voilà, que Dieu, par son secours particulier, vient saisir vraiment toute la personne, et la tenir dans ce silence intérieur. Mais c'est une grâce, c'est une grâce d'union. Par contre, l'emprise sur la volonté peut se prolonger assez longtemps, et en une horizon suave de quiétude, ou de recueillement passif, qui affecte aussi les sens. Vous voyez, certaines oraisons où nous vivons où voilà, nous avons fait un effort de la volonté pour nous tourner vers Dieu et puis il n'y a plus besoin, de, comme la phase précédente, voyez, de, de revenir sans cesse avec cette volonté pour l'arracher à l'imagination, à la sensibilité, etc. Il y a quelque chose de suave, on est, on est comme orienté vers l'intérieur et il n'y a, a plus besoin de faire cet acte de volonté parce que Dieu nous tient et Dieu nous tient par cette volonté. Voilà. Lors donc la volonté est prise et se trouve enchaînée suavement à la réalité divine, les autres facultés n'ont plus de maîtresse à qui obéir. Elles vont de côté et d'autre, sans guide ni loi, vers Dieu comme vers les choses les plus futiles. Donc, vous voyez, ce qu'il faut comprendre, c'est que, alors même qu'il y a une action de Dieu sur notre volonté qui est, comme enchaînée, orientée vers lui, vous voyez, qui s'unit à lui, bien, du coup, notre volonté n'a plus de maîtrise sur notre intelligence, sur notre mémoire, sur notre imagination, sur notre sensibilité. Et donc, ces facultés, elles elles peuvent partir dans tous les sens, aussi bien s'orienter vers Dieu qu'aussi bien s'orienter vers les choses extérieures, etc. À les poursuivre, pour les ramener, les contrôler, la volonté perdrait le contact expérimenté avec le bien suprême. Elle ne le doit pas. Vous voyez, c'est tout le paradoxe de ce silence intérieur hein, que nous dit le Père Vergène c'est qu'on peut être saisi par notre volonté, être dans ce silence intérieur, uni à Dieu, et pourtant, notre couche, si vous voulez, d'une certaine manière, la plus, plus extérieure, est, est prise dans, euh, <coughs> et en fait dans le bruit, dans l'agitation, etc. Et on ne doit pas voyez, essayer de euh, maîtriser euh, ces facultés volages. Si parfois, par une emprise rapide, ou par rayonnement, quelque effet savoureux de la contemplation parvient à ces facultés volages, elle profite de la force qu'elles en reçoivent pour se porter, elle, aussi vers la réalité divine avec une ardeur qui risque fort de nuire à la contemplation et au silence qu'elle exige. Oui, non seulement ça fait du bruit quand ça va à l'extérieur, mais même quand elles sont prises ou qu'elles goûtent un peu de la suavité de ce qui se passe à l'intérieur, ces facultés volages peuvent être euh, des obstacles et, et non pas des, des, des aides. Si Dieu répond à leurs désirs et les saisit de nouveau, il se produit alors ce mouvement de va-et-vient, maintes fois décrit par sainte Thérèse, et qui peut faire croire à une suspension prolongée des facultés. L'emprise divine sur ces facultés peut aussi être douloureuse et par conséquent fatigante. Vous voyez, donc douloureuse ou suave, elle porte pendant l'oraison les facultés à une activité fiévreuse. Donc, vous voyez, Pendant l'oraison, on est tenu, et alors mais toutes nos autres facultés s'agitent et en fait, ça fatigue énormément. Après l'oraison, elle éveille ordinairement chez elle comme un besoin d'indépendance et produit assez frénétique assez fréquemment, une certaine frénésie d'activité. Parce qu'on a été tenu par Dieu, la sortie de l'oraison, on n'est pas, pas du tout dans, un, dans une paix vous voyez, bouddhique ou euh, cool, etc., si je peux m'exprimer ainsi, mais au contraire, il euh, y, y a une sorte de détente, qui essaie d'exprimer ici le père Marie-Eugène, qui fait qu'on va, on va vouloir agir. En fait. Il apparaît donc voyez, que les grâces contemplatives produisant des effets différents et parfois contraires sur les facultés inférieures, les divisent plutôt qu'elles ne les unissent, établissent des zones de paix profondes et des zones d'agitation désordonnée. Et c'est là où le père Marogène est vraiment un maître, parce que nous, on penserait que ce silence intérieur, eh bien il doit être vraiment total, et le père Marogène dit non. Il est paradoxal parce qu'il est en même temps... Euh, Il va créer effectivement une zone de paix très profonde et en même temps des zones d'agitation désordonnée. Saint Jean de la Croix parle du fond paisible de l'âme et le distingue des faubourgs bruyants dans lesquels il relègue l'entendement discursif et les facultés sensibles. Donc vous voyez, notre notre humanité euh, plus liée aux choses extérieures, avec le monde extérieur, etc., elles, elles peuvent être, c'est des faubourgs bruyants, elles peuvent être très agitées, très dans le bruit, etc. Et ces, facultés, ces mêmes facultés d'intelligence et de volonté, etc., sont plus intériorisées, parce que ces par Dieu peuvent être dans une paix profonde. Et ça, vous voyez, je crois que c'est très intéressant, parce que ça nous permet de ne pas trop juger notre, notre raison, et puis de ne pas trop chercher à savoir, euh, et ou à, à vouloir, vous voyez, cette cette paix totale de tout notre être. » C'est ce que dit hein, le père Marie-Jean. « Qu'on ne pense pas d'ailleurs que le développement de la contemplation puisse créer une paix durable et constante dans les facultés. » Les facultés volages restent toujours telles. On pas, dans le Carmel, on ne peut pas maîtriser totalement notre imagination, notre sensibilité, notre raison, notre intelligence discursive. Sainte Thérèse et Saint Jean de la Croix gémissent encore de leurs écarts lorsqu'ils sont parvenus à la paix du mariage spirituel, donc à la sainteté au septième demeure. Saint Jean de la Croix nous fait remarquer en nous qu'en ses facultés, un certain trouble peut être provoqué par l'action, ou même simplement par la présence du démon. Parce que bah, lui, on l'a vu, hein, le démon, c'est celui qui. Euh, c'est l'anti-oraison, l'anti-union avec Dieu. Donc dans ces. Euh, profondeur où nous essayons de nous unir à Dieu, nous sommes unis à Dieu, lui aussi va essayer de faire du bruit, vous voyez, de, de l'agitation pour cesser, pour que cesse aussi cette, cette, cette union avec Dieu. Peut-être savons-nous par expérience combien est aiguë et angoissante la souffrance produite par une telle dualité et une telle agitation dans les facultés, alors que l'âme aspire avec ardeur à la paix silencieuse et au repos de l'union parfaite. Oui, c'est vrai que c'est, c'est ce que nous cherchons, c'est ce à quoi nous aspirons. Et le Père Marie-Eugène nous dit mais voilà, ça rajoute une fatigue supplémentaire parce que, alors même que nous aspirons avec ardeur à cette paix financière, au repos finalement, et bien nous vivons un peu cette, ce paradoxe, cette dichotomie de zones très agitées et de zones paisibles. Mais c'est normal, voyez, dit le Père Marie-Eugène. Écoutons Sainte Thérèse dans ses descriptions toujours si subjectives. Il m'arrive parfois de n'avoir aucune pensée précise ni raisonnable sur Dieu ou sur aucun bien. Il m'est impossible de faire aux malgré la solitude où je me trouve. L'entendement et l'imagination me causent ici, je le comprends à grand tort. Quant à la volonté, elle me semble bonne et disposée pour toutes sortes de biens. L'entendement, au contraire, est tellement égaré qu'il ressemble à un fou furieux que personne ne peut enchaîner. Aussi, je suis impuissante à le fixer même l'espace d'un crédit. Vous voyez, l'horizon de Thérèse ressemble un peu à la nôtre quand même. « Voici ce qui vient de m'arriver, dit-elle ailleurs. Pendant huit jours, je n'avais ce semble, et ne pouvais avoir ni la connaissance de mes obligations envers Dieu, ni le souvenir de ses faveurs. Mon âme était complètement absorbée, je ne sais de quoi, ni comment elle s'occupait. Je n'avais pas de pensée mauvaise, mais je me sentais si impuissante pour en avoir de bonne, que j'ai riais de moi-même et je prenais plaisir à voir quelle est la bassesse de l'âme quand Dieu cesse tant soit peu de la soutenir. Cependant, l'homme, l'âme, à beau mettre du bois dans le foyer et faire le peu qui est en son pouvoir, elle ne saurait faire jaillir la flamme de l'amour de Dieu. C'est déjà une grande miséricorde qu'on puisse voir la fumée et comprendre que ce feu n'est pas complètement éteint. Le Seigneur devra lui-même l'allumer de nouveau. Jusqu'alors, on aurait beau se rompre la tête à souffler et à arranger le bois, on arriverait, ce se semble, qu'à l'attouffer davantage. » Donc, vous voyez, il y a une certaine passivité. Il faut attendre la grâce de Dieu. Oui. Et cette assaise qui était bonne dans les premières demeures, maintenant, elle devient... Négative, cette de euh, active, de recueillement actif, eh bien elle peut euh, en fait, euh, euh, faire plus de mal que de bien. Ces états d'impuissance et d'agitation des facultés étaient particulièrement sensibles au tempérament à la fois si ardent et si bien équilibré de Sainte-Thérèse. Ces descriptions se retrouvent sous des formes diverses dans ses écrits. Il est inutile de multiplier les citations. Cependant, voici encore ce que la Sainte dit de son état intérieur tandis qu'elle écrivait le château intérieur, étant déjà parvenue au mariage spirituel. » C'est au début hein, du château intérieur, euh, moi, j'aime beaucoup ce passage, Donc, elle écrit quand même son chef-d'œuvre, hein, ce chef-d'œuvre de la littérature chrétienne, mystique, spirituelle, hein, « Quel château de l'âme ». Elle est parvenue à la sainteté, à, au plein épanouissement de sa grâce, elle est contemplative et apostolique, et voilà ce qu'elle dit. Hein. Tandis que j'écris ces lignes, je réfléchis à ce qui se passe dans ma tête, c'est-à-dire à ce grand bruit dont j'ai parlé au début et qui me rendait presque impossible le travail que l'on m'a commandé. Il me semble entendre le bruit d'une foule de fleuves qui se précipitent, d'oiseaux qui chantent et de sifflements. Je le perçois non dans les oreilles, mais dans la partie supérieure de la tête, où, dit-on, réside la partie supérieure de l'âme. Vous voyez, c'est plutôt agité. Hein <rire> Donc, il ne faut pas avoir trop peur non plus de ce qui se passe. Dans notre raison. Le bruit vous voyez, ne diminue donc pas à mesure que l'on pénètre dans les demeures intérieures. C'est l'impression que l'associe les descriptions faites par Saint-Jean de la Croix. On ne peut pas affirmer qu'il augmente, mais il est certain d'abord que l'âme purifiée en est plus douloureusement affectée et aussi que ce bruit serait localisé dans les facultés les plus extérieures. Vous voyez là, c'est intéressant c'est qu'il n'y a peut-être pas plus de bruit dit par Marie-Génie, mais comme on est plus purifié, et que l'on est plus sensible à cette présence de Dieu, à ce désir de rencontrer Dieu, de ce silence, alors le bruit nous paraît <coughs> euh, plus, plus fort encore. Et puis ce bruit, il se localise dans les facultés les plus extérieures. Alors les directives pratiques maintenant. Après la description, voilà les directives pratiques. Comment réagir contre cette agitation des facultés et cultiver le silence intérieur en cette deuxième phase de la vie spirituelle. Et c'est là que ça va être intéressant, dans ces distri- <coughs> description, directives pratiques. Nous avons entendu Saint thérèse nous dire qu'elle riait de son impuissance et du bruit de ses facultés. Parfois, j'en ris. Comme j'ai alors l'intelligence de ma misère, je le considère, entendant l'intelligence, et je l'abandonne à lui-même pour voir ce qu'il fait. La sainte avait compris en effet qu'il serait vain de lutter contre les forces supérieures et celles de Dieu qui produisent de tels effets dans nos facultés humaines inadaptées à son action, et celles du démon qui essaie de prendre dans les facultés sensibles la revanche des défaites qu'il subit dans les régions supérieures de l'âme. Donc vous voyez, cette agitation, elle est en fait le, le, les conséquences d'une action de Dieu. Et parce que nos facultés humaines sont inadaptées à ce que fait Dieu en nous, eh bien, c'est, c'est ça le bruit. Alors, nous verrons au fur et à mesure, avec notamment les purifications, ce qu'on appelle les nuits, comment petit à petit, quand même, va, cette partie plus extérieure de notre être va être adaptée à la réception de la grâce de Dieu et à son action. Alors, voilà quelques directives pratiques que nous donne le Père marie eugène que nous pouvons mettre en, en œuvre, quel que soit le, le degré, finalement, où nous en sommes dans l'horizon dans la vie spirituelle. La lutte directe est inutile et même nuisible, et cela dès le début des états contemplatifs. Sainte Thérèse l'affirme en parlant de l'oraison de quiétude. Lorsque la volonté est dans cette quiétude, elle ne, doit faire, elle ne doit pas faire plus de cas de l'entendement que d'un fou. Si elle veut l'attirer à elle, il lui arrivera forcément d'être distraite et quelque peu troublée. Au degré de raison où elle est parvenue, tout cela ne serait que fatigue pour elle, elle n'y gagnerait rien, elle perdrait au contraire ce que le Seigneur lui donne sans aucune fatigue de sa part. L'âme ne doit pas se préoccuper si l'entendement, ou mieux si notre pensée, se porte au plus grand esprit, qu'elle se contente d'en rire et le regarde comme un insensé. Vous voyez, Le conseil de la sainte est très ferme, il est aisé de le justifier, le premier devoir qui s'impose à l'âme est de respecter l'action de Dieu et de la favoriser en lui apportant le concours d'une foi éveillée. Donc, vous voyez, on ne va pas essayer de maîtriser ce bruit de notre faculté, notre intelligence qui part n'importe où, notre imagination, etc. Nous allons garder simplement cette foi qui nous fait, qui nous unit à Dieu. Et donc, vous voyez, c'est complètement différent de la première phase de la disparité. Là, notre part était active pour essayer de de nous arracher de, de tenir nos facultés pour pouvoir plonger en dieu là dieu nous tient et donc on n'a pas il ne faut pas retourner pour essayer de maîtriser nos, nos facultés mais il faut les laisser divaguer si l'âme court après les facultés bruyantes elle perd le contact de dieu et risque fort de perdre la contemplation n'est ce pas d'ailleurs une loi psychologique qu'en prenant contact avec les images ou les réalités sensibles la volonté s'y enlise plutôt qu'elle ne l'it de donc, ne pas s'inquiéter de euh, ces facultés qui partent dans tous les sens, mais rester avec notre foi éveillée, euh, tenu par Dieu. Le devoir de l'âme est au contraire de fuir vers Dieu. Donc on, on est des, le, le propre du combat chrétien, c'est la fuite. Oui. En se portant par un mouvement positif vers les régions paisibles et obscures où Dieu agit, en dépassant même ces régions pour atteindre la source d'où vient la vie. C'est ce qu'on appelle, me euh, semble-t-il, ces actes anagogiques, voyez, qui sont ces actes de foi, d'espérance, d'amour, hein, ce que va décrire le Père Marge. Donc vous voyez, la fuite consiste à non pas vouloir maîtriser nos facultés volages, mais à nous élever vers Dieu, par des actes de foi et d'amour. Les actes de foi et d'amour, l'inspiration de plus en plus subtile qui reflue vers Dieu, donc ce, ce désir de nous unir à Dieu réaliseront ce mouvement positif, incessant et paisible qui tiendra l'âme au-dessus du bruit des faubourgs et d'elle-même, en contact avec Dieu, dans la cachette de la nuit de la foi. Donc on l'avait déjà vu, mais là il le redit et, et d'une manière encore plus forte. Et donc, il ne faut plus chercher à maîtriser ces faubourgs, mais il faut faire des actes positifs pour... Nous enfoncer dans ces régions pour atteindre Dieu. Et on y va. Ces actes positifs, ce sont les actes des vertus théologales de la foi, de l'espérance et de l'amour. Paisiblement, Seigneur, je t'aime. Jésus, tu es là. Je crois en toi. J'espère en toi. Et vois ma misère. Viens, toi. Donc ça, c'est très important. Hein, ce, ce petit deux, cet aspect pratique. Hein. Mais vous, vous en avez sûrement. Vous en avez déjà l'habitude puisque vous pratiquez l'horizon. Mais parfois, la fuite ne sera pas possible. Pourquoi Parce que l'âme est déjà accrochée par le bruit ou une obsession. quelque chose qui a... C'est une distraction qui devient une obsession, on est pris par quelque chose, parce qu'il y a un souci au travail, ou dans la famille, ou un enfant, et vraiment, on n'y arrive pas. Et on n'arrive même pas à fuir ça. Et les facultés fatiguées et énervées retombent constamment sur elles-mêmes. Que faire alors Eh bien, gémir humblement vers Dieu pour qu'il vienne délivrer l'âme en l'apaisant. Moi, Seigneur, je ne peux plus rien faire. Viens. Eh bien, ce simple gémissement voyez, humble, il vous semblera que vous avez absolument raté l'oraison. Enfin, vous ne savez pas ce que. Eh bien, c'est de l'oraison. C'est de la contemplation. Même alors, cependant, même alors, cependant, l'expérience révélera à l'âme les moyens pour garder une amoureuse patience et éviter la fatigue qui use et énerve. Sainte Thérèse se délaissait parfois en considérant les écarts de son imagination pour en rire. On peut bah, faire la même chose, vous pouvez, Rire de vos imaginations de ce qui se passe, etc. Ce moyen pour être dangereux pour une âme moins haute que la sienne. C'est intéressant. L'enfant Jésus récitait lentement le Notre Père et le Je vous salue Marie. L'importance de la prière vocale, de revenir à une simple prière que nous aimons. Peut-être regarder une image, un chant qui nous plaît, un chant que nous aimons. Chacun trouvera la sage diversion qui repose sans distraire le fond de l'âme, comme une prière vocale, une attitude physique de recueillement reposant une parole des saints livres, une prière à la Sainte Vierge, le regard sur le tabernacle, si on est dans une église, un retour vers une pensée ou un tableau évangélique choisi avant l'oraison que l'on présentera aux facultés comme un point de ralliement qui arrêtera leur divagation. Un tableau évangélique, bah, euh, bah, voilà, vous, euh, vous avez pris une péricope, voilà, la tempête apaisée par exemple, ou Jésus âgé de Séménon, ou, ou une guérison, ou, ou les béatitudes qu'on a entendues dimanche. Ces diversions font partie de l'action indirecte sur les facultés. S'il est est inutile et même nuisible de lutter directement contre l'agitation des facultés, il reste possible de travailler indirectement à leur apaisement en supprimant du champ de leur activité, ce qui peut les les distraire et les exciter. La retenue des sens dans les perceptions alimentaires de cette agitation est donc un devoir. Hein, On a vu aussi tout ce qu'il y avait de rapport de l'horizon, en dehors de l'horizon, il y a la retenue des sens, etc. Pour aider quand même. Mais c'est ça est indirect. Plus clairement que tous les examens détaillés, le bruit et l'agitation perçus dans l'oraison indiqueront les attaches qui font obstacle à l'action de Dieu et le sens à mortifier. Effectivement, dans, dans ces oraisons-là, eh bien. Euh, les obsessions que nous avons ou les, les, les mêmes distractions qui reviennent peuvent nous indiquer une attache qui, euh, qui font obstacle à Dieu ou peut-être un sens euh, à mortifier. Donc, euh, eh ben, le mettre en œuvre. Ainsi sera précisé le domaine dans lequel doit s'exercer l'assaise du silence en dehors de l'horizon. Nous savons que cette assaise sens, ne supprimera pas le bruit elle affirmera du moins notre volonté de le réduire. Elle offrira à Dieu le témoignage méritoire de notre désir de silence et de notre fidélité à ne chercher que lui seul. Et bien ce, 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 vous voyez, ces, ces simples petits actes hein, de notre bonne volonté, hein, par des, des petits actes indirects, anagogiques, etc., ou de, de petites mortifications, et bien, euh, suffisent à Dieu après pour euh, nous, nous enlacer, nous entraîner dans cette horizon, dans cette contemplation. Cette agitation dans nos raison guidera aussi l'âme dans la pratique des actes anagogiques qui doivent compléter la garde des sens. Enfin, on retrouve les actes anagogiques partant de ce principe que les vertus théologales sont greffées sur les facultés naturelles, on l'a vu, à hein, la foi sur l'entendement, la charité sur la volonté et l'espérance sur l'imagination et la mémoire. Saint Jean de La Croix nous apprend à, à discipliner les facultés naturelles en exerçant les vertus théologales qui leur correspondent. En fortifiant les vertus télégales, on assouplit on purifie d'autant la faculté dont les attaches font obstacle à l'action de Dieu. Vous voyez, ça peut être intéressant de voir, voilà, par, par exemple, bah, euh, une attache plus, plus sensible, une gourmandise, etc. Vous voyez, bah, c'est, c'est plus lié, par exemple, à, à la vertu de, d'espérance. Et donc, en faisant des actes d'espérance, je vais euh, assouplir et purifier. Euh, la faculté à laquelle elle est attachée, ou la foi sur l'entendement. c'est une intelligence qui parle dans tous les sens, qui, qui n'arrête pas, etc., eh bien, refaire paisiblement des actes de foi vont assouplir mon intelligence, oui, à la, l'orienter vers Dieu, vers, vers, cet, vers cet objet qui est Dieu, enfin, pardon, ce, alors, euh, oui, vers Dieu. Donc, nous n'oublions jamais hein, que notre foi, notre, notre vertu théologale s'enracine dans. dans dans notre humanité, et en les exerçant, en fuyant vers Dieu et en nous portant vers Dieu par nos vertus théologales, nous allons purifier, assouplir ces facultés naturelles et nous allons aussi, en saisissant un peu où est la tâche, où est l'obstacle, insister plus ou moins sur une des facultés, sur une des vertus théologales. Voilà la conclusion du chapitre sur le silence que j'aime beaucoup qu'on peut reprendre souvent, qui est, qui est très très belle, je trouve, vous allez voir, qui est vraiment aussi dans le style vraiment, du Père Mariogène, de, 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 en balance, de, de, de tout tenir, d'une grande prudence, et d'un grand réalisme, euh, sans perdre l'absolu qui, euh, <coughs> auquel il est attaché. Tel est le problème du silence, complexe et subtil, oui, à dérouter toute analyse. Et c'est, c'est, je pense qu'on est, on est tous à la même enseigne par rapport à ce silence de la prière. Cet exposé nous laisse pour le moins entrevoir combien le pratiquer est un art difficile, presque décevant. Voilà. Alors, ça, je trouve que cette phrase, pour moi, elle n'est pas décevante du tout, mais au contraire, voyez, elle, est, elle, est, elle est pleine d'espérance. Pratiquer le silence, voyez, c'est un art difficile et, et presque décevant. Pourquoi Parce qu'à vouloir faire régner la paix en des régions où se rencontrent l'action directe de Dieu, l'influence du démon, les impuissances de la faiblesse humaine, et les réactions de nos tendances, l'effort le plus généreux ne saurait éviter les maladresses, les fautes, et souvent la souffrance et l'échec apparent. » Donc vous voyez, on est loin d'une posture hein, en lotus bouddhique, euh, euh, d'une paix extraordinaire, toute silencieuse. Aussi bien est-ce par l'humiliation et la patience plus que par les habiletés d'un art cependant nécessaire, Donc, il nous a montré un peu toutes les, tout, ce qui, tout ce que nous pouvions mettre en, en œuvre pour essayer d'atteindre ce silence, que l'âme triomphera en attirant la miséricorde qui purifie, guérit et apaise. L'humiliation, la patience, et l'âme triomphe en attirant la miséricorde de Dieu qui purifie, guérit euh, et apaise. Je trouve, vous voyez, qu'on on, on redécouvre hein, le, comment euh, le, le, l'oraison, vous voyez, c'est cette, euh, vraiment cette école où nous nous rendons compte que nous sommes des pauvres devant Dieu, nous sommes tout petits, nous sommes des mendiants de Dieu et, et que nous avons sans cesse à, à, eh bien, à, à crier vers lui et à à ne compter que sur sa miséricorde en fait mais si nous tenons là dessus si, si nous faisons dans la fidélité et petitement et eh bien euh, on l'a vu hein, le silence attire dieu il attire sa miséricorde et il nous fera parvenir au sommet de la sainteté Alors si vous le voulez bien, on peut commencer, si vous n'en avez pas trop passé, on finira pas ce soir, mais euh, un chapitre où j'ai enlevé quelques parties, euh, qui est le deuxième un chapitre sur le silence dont nous parlait le Père Marie-Eugène, qui porte sur la solitude et la compréhension, c'est pas simplement le, le, le silence là, vous voyez, mais euh, sur le le fait que, vous allez voir, nous avons besoin de de temps prolongé pour que Dieu agisse en nous, et avec tous les les problèmes que cela pose pour nous, parce qu'on n'est pas des contemplatifs, on n'est pas des chartreux, alors est-ce que ce n'est pas pour nous, justement Vous allez voir, c'est un un beau chapitre. Phrase d'Exergue, Osée 2, 14 ou Osée 2, 16, je ne me souviens plus, « Je la conduirai dans la solitude et je lui parlerai » Au cœur, voilà ce que dit Dieu à la femme infidèle pour la fiancée de nouveau à elle, à Israël, à chacun de nous, qui va guider un peu tout tout ce chapitre. Le contemplatif qui a expérimenté les envahissements de l'onction divine ou les contacts de Dieu lui-même, il trouve le goût du silence et le besoin impérieux du désert. Donc en fait, quand on a goûté Dieu, le silence, l'oraison, il y a pour le Père Marogène la nécessité de, du désert, de la solitude. Et cette très belle phrase, silence et solitude semblent s'identifier pour lui, pour le contemplatif, sous la puissance et l'attrait qui le soulève vers d'autres régions. Et en effet, le prophète de l'Ancien Testament, pris par Dieu pour sa mission prophétique, quitte sa famille et sa tribu et s'enfuit au désert. » Alors, nous reviendrons plus tard sur, sur le prophète, et notamment Élie, bien sûr. Donc, vous voyez, le, le, l'homme pris par Dieu, l'homme de Dieu, a soif du désert, plus simplement du silence, mais du désert, et qui le sépare, d'une certaine manière, de tout le reste. « L'enivrement des premières grâces de la vie religieuse et l'insuffisance du silence qu'il trouve poussent saint Jean de la Croix vers la chartreuse. » Saint-Jean, qui était rentré déjà dans une, dans une communauté, dans un or, euh, il avait besoin d'encore plus de silence. Et donc, il avait décidé euh, d'entrer dans la chartreuse. Et euh, heureusement, c'est à ce moment-là qu'il a rencontré Thérèse d'Avila. Et Thérèse d'Avila lui a dit, mais il euh, y a la réforme du Carmel, et j'aimerais bien faire la même chose pour les hommes. Est-ce que vous vous attendriez un petit peu avant d'aller au, à la chartreuse et, et de, de, de fonder avec moi, si vous voulez, d'une certaine manière, ce qu'il a fait. L'emprise du Verbe sur l'humanité sainte du Christ Jésus, <coughs> on l'a vu, hein, le fixe pendant 30 ans dans la solitude ignorée de Nazareth. Et au seuil de la vie publique, le fait séjourner pendant 40 jours au désert, où il reviendra fréquemment au cours de sa vie apostolique. vous voyez toujours avec le Père Marie, c'est une attitude du Christ, et le chrétien imite le Christ. Solitude et action de Dieu dans l'âme s'évoquent mutuellement et semblent inséparables. Pour que Dieu agisse, il agit dans la solitude. « Je la conduirai dans la solitude et je lui parlerai au cœur, dit le Seigneur par le prophète Osée. C'est au désert que Dieu a conduit et formé les grands contemplatifs de tous les temps et les instruments de ses grandes œuvres et là il va en détailler quelques-uns, Moïse, après avoir reçu à la cour du Pharaon l'éducation la meilleure que l'on put donner en son temps, est poussé au désert par un événement providentiel. Il y vit 40 ans, et c'est là que Dieu se manifeste à lui dans le buisson ardent et lui confère sa haute mission de conducteur du peuple hébreu. Jean-Baptiste est entraîné au désert par le poids de la grâce singulière reçue au jour de la visitation de Notre-Dame. Il en sortira à 30 ans, rempli de l'Esprit de Dieu et prêt à accomplir sa mission de précurseur. Saint Paul, après sa conversion, se retire en Arabie et sous l'action directe de l'Esprit-Saint, s'y prépare à sa haute mission d'apostolat. C'est de la solitude que, pendant les premiers siècles, sortent les grands évêques qui construiront notre civilisation chrétienne. Plus tard, Saint-Ignace de Loyola recevra, pendant son année de solitude à Montrèze, les lumières qui lui permettront d'écrire le livre des exercices spirituels et d'organiser la compagnie de Jésus. » Vous voyez, tous ces grands exemples tirés de la Bible, ou des saints, hein, des, des, des pères apostoliques, hein, nous montrent qu'ils euh, ont été de grands, de grands apôtres parce qu'ils ont été façonnés, travaillés par Dieu, qui les a attirés dans le désert et qui leur a parlé pour un cœur, qui, qui les a préparés à cela, qui a créé une, une intimité. Quant à l'ordre du Carmel, qui a donné à l'Église ses grands docteurs mystiques, il a pris naissance au désert, il y vit, de moins, il y revient sans cesse, comme à l'atmosphère qui seule peut nourrir ses attraits et développer sa vie. Ce n'est donc pas seulement le silence, vous voyez, mais la solitude qui est nécessaire pour que Dieu puisse prononcer son Verbe dans l'âme et pour que celle-ci puisse l'entendre et recevoir son action transformante. Vous voyez, la vie au désert, cette solitude, elle nous est nécessaire pour que Dieu nous parle profondément et la parole de Dieu, c'est toujours une parole agissante pour que nous entendons cette parole et pour qu'elle nous transforme profondément pour la mission que nous avons à réaliser. C'est qu'en effet, le désert offre au contemplatif des richesses incomparables sa nudité, son silence, le reflet de Dieu qu'il étale en sa simplicité, et les harmonies divines qu'il recèle en sa pauvreté. Vous voyez, par rapport au chapitre que nous avons vu avant, c'est vrai que le désert, dans sa pauvreté, dans sa nudité, euh, est propice au recueillement intérieur, parce qu'il n'y a rien qui, qui accroche, qui adhère de nos facultés à l'extérieur. Vous voyez, ce soir nous, nous sommes conduits au désert. <rire> Mais c'est une rude assaise que le désert impose à celui qui se livre à lui, mais assaise souverainement efficace parce qu'elle procède par dépouillement absolu. Le, le, le désert dépouille celui qui va devenir l'homme de Dieu. Le désert supprime au sens et aux passions la multiplicité des satisfactions qui souillent et des impressions qui aveuglent et enchaînent. Et je me disais en relisant ce chapitre, nous qui ne sommes plus que des, que des êtres agis, voyez, des, des êtres de consommation qui sont agis par le, le désir, par l'envie voyez, de toutes ces choses qu'on nous propose, etc. Euh, et parce que nous sommes plus considérés que comme ça, voyez, comme des êtres de, de consommation et de, et de, de, de plaisir, voyez, et bien euh, le, le désert, comme, comme le désert est nécessaire voyez, pour pour nous arracher à toutes ces, ces sollicitations voyez, et pour redécouvrir qu'on n'est pas simplement des êtres qui sont là pour consommer, voyez, euh, <coughs> sur lequel on, on assiste tellement voyez, de, à faire mettre toujours des nouveaux besoins, des nouveaux désirs, des nouvelles envies, etc., mais euh, qu'on est fait pour beaucoup plus grand et beaucoup plus que ça. Sa nudité, hein, du désert appauvri voyez, et détache. Son silence isole du monde extérieur. Et ne laissant plus à l'âme que l'uniformité des cycles de la nature et la régularité de la vie qu'elle s'est tracée, l'oblige à entrer en ce monde intérieur qu'elle est venue y chercher. Vous voyez, le, le, la nudité du, célèbre, du désert, la pauvreté du désert, le rythme, l'uniformité des cycles, on parle de Père Jean, tout cela oblige l'homme du désert à rentrer en lui-même pour se face à face avec Dieu. Cette nudité, ce silence, ne sont point le vide, mais pureté et simplicité. À l'âme qu'il a pu apaiser, le désert découvre ce reflet de la transcendance, ce rayon immatériel de la simplicité divine qu'il porte en lui-même, cette trace lumineuse de celui qui y passa en, a, en hâte et qui reste présent par son action. Le désert est plein de Dieu. Son immensité, sa simplicité le révèle, son silence le donne. Alors je ne sais pas si vous avez déjà eu l'occasion effectivement de marcher dans, dans le désert, au gars en Algérie, au Sahara ou en Israël, en Terre sainte, dans le désert de Judée ou d'autres. Et c'est vrai que des fois l'immensité vous voyez, nous révèle Dieu et puis le silence le, le, le donne. Vous avez ça me fait penser, mais je, je vais oublier. Euh, le voyage du centurion, c'est un texte, euh, c'est le, le, comme d'habitude, l'auteur va m'échapper, des années euh, 20, et d'un homme qui était à, à païen, enfin qui avait reçu une éducation chrétienne, etc., mais le, le, et qui se, se convertit euh, dans, dans le désert. Il est, il est, il est militaire, et c'est, c'est un très, très beau récit. Le désert est plein de dieux. On a noté avec raison, en étudiant l'histoire des peuples, que le désert est monothéiste et qu'il préserve de la multiplicité des idoles. Remarque importante qui prouve que le désert, à ceux qui se laissent envelopper par lui et qui lui donnent leur âme, livre lui aussi son âme, l'être unique et transcendant qu'il a mis. Comme si le désert était, d'une certaine manière, la, la, la manifestation la matérielle la, la plus grande pour le père Margène, vous voyez, de, de, de l'être unique et transcendant qui est Dieu, de par son époulement sa simplicité, etc. Dès lors, nous comprenons combien cette nudité purifiante et cette simplicité transparente du désert peut s'affiner et s'enrichir le sens spirituel du contemplatif chrétien au contact des divines présences dont sa foi lui donne la certitude et que l'expérience lui a déjà rendue vivante. Il peut aller jusqu'en ces régions où se laisse percevoir le souffle du verbe époux. Je la conduirai au désert et je parlerai à son cœur, c'est Ainsi que la douce étreinte du Père dans l'atmosphère embrasée de l'esprit d'amour. Donc expérience trinitaire hein, très forte. S'appuyant sur ces richesses pour les dépasser, l'âme se porte plus loin dans cette nudité et simplicité intérieure dont le désert lui a donné le secret pour atteindre par une fois plus dépouillée et plus pure l'être et la vie de Dieu auquel elle aspire. C'est après avoir cheminé pendant 40 jours dans le désert que sur le mont désolé de l'Oreb, Élie perçut le souffle léger qui décelait la présence divine. Premier livre Rois, chapitre 18 ou 19, je crois, 19. Voilà. Aussi, il est normal que le contemplatif qui a perçu durant cette nuit tranquille du désert intérieur et extérieur, dans les onctions si nuancées de l'Esprit-Saint à la fois délicates et élevées, qui sont d'une ténuité et d'une pureté extrêmement subtiles et, et peuvent se perdre pour un rien, aspire non point seulement au cloître recueilli, mais aux ermitages retirés et à la nudité silencieuse du désert. S'il n'avait point cet attrait, On pourrait douter de la qualité de son expérience spirituelle. Le contemplatif, le vrai contemplatif, a soif du désert, parce qu'il a soif de Dieu et de rien que Dieu. Ce sont là vérités qu'on ne saurait mettre en doute parce qu'elles s'appuient sur des expériences dont on peut nier la valeur. On l'a vu. C'est la manière même dont Dieu agit dans la Bible et qu'il continue d'agir pour les saints qu'il veut que nous soyons. Mais elle soulève un problème pratique très important que nous ne pouvons pas négliger. Faut-il habiter au désert pour devenir contemplatif et assurer le développement des grâces contemplatives Ou d'une façon plus précise, la contemplation qui a toujours besoin de silence exige-t-elle le séjour au désert dans les mêmes proportions Parce qu'après avoir lu ce que nous venons de dire, on pourrait dire, "Bah, bah, soit on va tous au désert, je ne suis pas sûr que ce soit la solution, soit on se dit, "Bah, ce n'est pas pour moi. Et puis on referme, je veux voir Dieu. Ou alors on se dit, "Bah, je ne suis pas contemplatif. Alors vous allez voir. Un élément de réponse à cette question nous est fourni par le témoignage déjà cité de Sainte Thérèse sur la valeur spirituelle et contemplative de l'activité imposée par l'obéissance. C'est, c'est une religion. Mais l'obéissance, ça peut être aussi le devoir d'Etat. « Croyez-moi, mes filles, ce n'est pas de la longueur du temps consacré à l'oraison que dépend le progrès de l'âme. Quand elle l'emploie si bien aux œuvres extérieures, elle y trouve un secours précieux et se dispose mieux en très peu de temps à s'embraser d'amour que par de longues heures de considération. Tout doit lui venir de la main de Dieu. » Donc, on peut, euh, premier argument, vous voyez, le père Mangin dit, mais s'intéresse dit qu'on peut s'unir à Dieu à travers les œuvres extérieures qui nous sont demandées par Dieu, par l'obéissance ou par notre devoir d'État, ou par notre état dans lequel nous sommes. D'autres motifs nous obligent à dissocier ces deux problèmes de la solitude et du silence. Ils sont très nombreux les spirituels, pour qui la vie en solitude ne peut être qu'un rêve irréalisable. Celui-ci est marié, à charge de famille, et les devoirs qui découlent de cette situation lui imposent une tâche quotidienne très absorbante au milieu de l'agitation du monde. Cet autre a une vocation d'apostolat extérieur et se trouve engagé dans la multiplicité des œuvres que son zèle a créées ou de moins entretenir. Ils eussent pu hésiter autrefois dans la vie solitaire. Entre la vie solitaire et celle qui est là. Le choix d'une vocation, voilà. Le spirituel, le spirituel, on est des spirituels, on est des baptisés, on est des spirituels. Et maintenant, on a fait le choix de maintenant, maintenant, il n'est plus temps. À part nos attraits, par les appels de Dieu. D'ailleurs, ils ont fixé leur choix en obéissant à la lumière de leur vocation. L'homme marié, la femme mariée, ou celui qui est engagé dans, dans des œuvres, ou celle qui est engagée dans des œuvres d'apostolat, serait-elle religieuse, mais auprès des. Des malades, des mourants, des souffrants, des pauvres, etc. Et voici pris par des obligations auxquelles, en fait, ils ne peuvent se soustraire et que Dieu leur impose de remplir avec fidélité. Donc, vous voyez, là encore, le dilemme, vous voyez, c'est que le Père Margine dit bah, oui, bah, le désert, c'est, c'est, c'est vital pour le spirituel, pour le contemplatif. Et pourtant, on ne peut pas tout aller. Et ce n'est pas désobéir, c'est au contraire, c'est parce qu'on on, remplit, on est fidèle à ce que Dieu nous a demandé à la lumière de notre vocation cette lumière intérieure de notre conscience cette activité apostolique nécessaire à l'extension du royaume de Dieu l'accomplissement des devoirs de famille les plus sacrés serait-il incompatible avec les exigences de la contemplation et d'une vie spirituelle très élevée ces âmes qui sont restées avides de Dieu et qui sentent leur désir devenir plus ardent dans l'activité débordante à laquelle les vous les plus authentiques de leur devoir d'état Seraient-elles condamnées à ne jamais parvenir à la plénitude divine à laquelle elles aspirent parce que Dieu les a éloignées de la solitude du désert Nous ne pouvons le croire. Car c'est la même sagesse qui appelle tout le monde aux sources d'eau vivre et qui leur impose ses devoirs extérieurs. Sagesse d'amour, vous vous souvenez au premier chapitre Sagesse d'amour, c'est la même sagesse d'amour, c'est le même Esprit Saint, c'est le même Dieu qui en même temps nous attire à lui et en même temps nous demande d'accomplir ce que nous devons à faire dans notre vocation. Et cette sagesse, elle ne peut pas euh, euh, mentir. Hein. La sagesse est une et harmonieuse en ses appels et en ses exigences souffle de la puissance de Dieu, forte et suave, elle se joue des obstacles pour se répandre à travers les âges, dans les âmes saintes, et en faire des amis de Dieu et et des prophètes.